0: Estamos na semana do Dia dos Namorados e hoje nós vamos escutar uma seleção especial de trilhas sonoras românticas do cinema nacional. Estamos também no mês do orgulho LGBTQIA+. E você vai conhecer a mostra Queer, filme e experimento América Latina, que acontece online. Neste programa tem ainda notícias e dicas de filmes, séries e festivais para ver em casa. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Para já começarmos a esquentar os corações da trilha sonora do filme Música para Morrer de Amor, vamos ouvir Rubel e Ana Vitória. Partilhar.
1: Se for preciso eu pego um barco eu remo. Seis meses como peixe pra te ver Tão pra inventar um mar grande bastante Que me assuste que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima Viajo a toda força e no instante de saudade e dor Eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar se for preciso eu giro a terra inteira Até que o tempo se esqueça De ir pra frente e volte atrás Milhões de anos quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você E se eu sei mulher não se vive só de peixe Nem se volta no passado As minhas palavras valem pouco E as juras não te dizem nada Mas se existe alguém que pode resgatar Sua fé no mundo existe nós Perdi meu rumo até meu canto ficou um E eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo. Mas não importa, a gente inventa a nossa vida. E a vida é boa com você. para partilhar
0: Rubel e Ana Vitória, Partilhar, canção composta pelo Rubel, parte da trilha sonora de Música para Morrer de Amor. O filme chegou às plataformas de streaming no ano passado e conta a história de três jovens de São Paulo que dividem o dia a dia em meio a alegrias e decepções amorosas. O roteiro foi adaptado pelo cineasta Rafael Gomes da peça de sua autoria, chamada Música para Cortar os Pulsos. No filme estão os atores Vitor Mendes, Mayara Constantino e Caio Orovix nos papéis principais, ao lado de Ícaro Silva, Denise Fraga e Sueli Franco. Músicas de artistas como Roberto Carlos, Milton Nascimento e Karina Burr também estão na trilha sonora. Você pode ver Música para Morrer de Amor no streaming do Telecine ou ainda nas plataformas NOW, Google, Look e Apple por meio de aluguel digital. Agora é hora de notícia no Cinefonia com Regina Pala que nos fala sobre a despedida do diretor
2: Paulo Thiago. O cineasta mineiro Paulo Thiago morreu aos 75 anos durante a madrugada do último sábado, 5 de junho, no Rio de Janeiro. Diretor de filmes como Vagas para Moças de Fino Trato, Jorge, um Brasileiro, Policarpo Quaresma, Herói do Brasil e Orquestra dos Meninos, ele estava internado desde o dia 7 de maio. Segundo a família, a morte foi causada por uma parada cardíaca após uma doença hematológica. Nascido em Aimorés, no Vale do Rio Doce, Paulo Tiago foi morar no Rio de Janeiro ainda criança. Na capital fluminense, cursou economia e sociologia política na PUC, mas decidiu seguir caminho no cinema após frequentar a Cinemateca do Museu de Arte Moderna e do Cine Paissandu. O primeiro filme do diretor foi o documentário A Criação Literária de João Guimarães Rosa, lançado em 1969. E uma das suas últimas produções... Foi Memórias do Grupo Opinião, de 2019, exibida no festival É Tudo Verdade. O documentário apresenta a trajetória do Grupo Teatral Carioca, que foi marco da resistência contra a ditadura. O último filme de ficção de Paulo Tiago foi A Última Chance, drama protagonizado por Marco Pigossi, baseado na história de um ex-traficante que se redime graças às artes marciais. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, antes de ser hospitalizado, o diretor preparava uma adaptação de Rabo de Foguete, livro de memórias de Ferreira Goulart e um documentário sobre o grupo musical MPB4.
0: Obrigado, Regina. Ficam aqui nossos sentimentos aos familiares, amigos e colegas de trabalho do Paulo Tiago.
3: Arroba,
0: Agora é hora do quadro Meu Cinema, uma parceria do Cinefonia com o programa Cinematógrafo da Rede Minas. No quadro Meu Cinema, você pode dar a sua dica de filme ou série. A gente vai adorar receber a sua sugestão. Hoje nós vamos ouvir a dica da Karina Amélia, que fala aqui de Belo Horizonte. Meu Cinema
2: meu nome é Karina e a minha dica de hoje é o filme Capitão Marvel, que é dirigido por mulher, tem protagonistas, tem personagens femininas muito boas, com diálogos muito fortes e por mais que seja um filme de herói, tem essa característica, nada forçado, tudo muito sutil, mas tem essa característica de ser um filme de personagens femininas fortes e é um filme muito gostoso de assistir.
4: So... Scrolls are the bad guys.
0: And you're a Cree. A race of noble warriors?
5: Heroes.
3: Noble warrior
1: heroes. I keep having these memories. Something in my past is the key to all of this.
4: Would you like to know what you really are?
1: I think I had a life here. What aren't you telling me?
0: You've come a long way, but you're not as strong as you think. This war, It's
6: just the beginning.
1: I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it.
5: <laughs> Aren't you the cutest little thing? Aren't you cute? And what's your name, huh? What's you? I'll be back.
0: Muito obrigado, Karina! O filme Capitã Marvel pode ser visto na plataforma Disney+. Participe você também do quadro Meu Cinema. A sua dica de filme ou série pode aparecer aqui no Cinefonia e no programa Cinematógrafo da Rede Minas. Para saber como participar, visite o site redeminas.tv barra meu cinema. Esperamos você! E da trilha sonora do filme Todas as Canções de Amor, a gente escuta agora Nem Mato Grosso com Amor Perfeito.
5: olhos pra não ver passar o tempo sinto falta de você anjo bom amor perfeito no meu peito sem você não sei viver vem que eu conto os dias conto as horas pra te ver eu não consigo Curte esquecer, cada minuto é muito tempo sem você, sem você, os segundos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando te querendo, te amando O coração quer te encontrar Vem, que nos seus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você sem você ei, ei. horas para te ver eu não consigo te esquecer cada minuto é muito tempo sem você sem você ei, ei, ei.
0: Clássico da música romântica popular brasileira com Ney Mato Grosso, Amor Perfeito, composição de Michael Sullivan, Paulo Massadas, Lincoln Olivetti e Robson Jorge. É um dos vários sucessos que estão na trilha sonora do filme Todas as Canções de Amor, dirigido por Joana Mariani e lançado nos cinemas em 2018. Na história, um casal encontra uma fita cassete no apartamento para o qual acabou de se mudar e descobre que ela tem músicas que fizeram parte da história do casal que morou naquele mesmo lugar, só que 20 anos antes. O elenco tem Marina Rui Barbosa, Bruno Galhaço, Luísa Mariani e Júlio Andrade. E a trilha traz artistas como Gilberto Gil, Marina Lima, Rita Lee, Cazuza, Gal Costa, Maria Gadu, entre vários outros. Todas as canções de amor está disponível no streaming do Telecine e nas plataformas Google, YouTube e Apple por meio de aluguel digital. Toda forma de amor deve ser celebrada. Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. E até o dia 20 acontece a mostra Queer, filme e experimento América Latina. O evento gratuito e online reúne produções do cinema e das artes visuais assinadas por artistas e coletivos convidados e indicados do Brasil e de outros seis países da América Latina. São 42 produções, organizadas em 10 programas, além de uma série de debates. Vamos saber mais sobre a mostra com o Pedro Vieira, que conversou com o curador Luiz Fernando Moura. Plano Sequência
3: eu converso agora com Luiz Fernando Moura, curador da Mostra Cuir, filme e experimento América Latina. Em primeiro lugar, seja bem-vindo ao programa Cinefonia e muito obrigado pela
7: entrevista. E aí Pedro, obrigado pelo espaço, pelo convite. Boa noite para você e para os ouvintes.
3: Luiz, quais são os objetivos do evento?
7: Então, Pedro, é, a mostra ela se insere no âmbito de, um, de uma pesquisa maior, um, um projeto que já está já acontecendo há um tempo, conduzido por mim e pela produtora Ana Carolina Antunes, que contou também com a pesquisa importante é, de Jomaca, que é um poeta de Belo Horizonte, é, que esteve conosco um mapeamento de circuitos de criação LGBTI a mais em filme, né, no cinema, nas artes visuais, a partir de uma percepção nossa de que havia muita coisa incrível sendo feita e muitas redes diferentes das artes visuais ou de cinema, que muitas vezes não não circulavam entre si, não se conheciam, né? Ficavam restritas a seus circuitos locais, às vezes festivais pequenos, festivais pequenos em redes é, regionais, né? Especialmente quando se fala assim em países hispanófonos e país e o país lusófono, que é o Brasil, né? Esse vínculo em um país enorme como é o Brasil, inclusive esse vínculo muitas vezes não acontece, nesse né? intercâmbio entre essas redes de filmes realmente incríveis que muitas vezes são feitos com baixo orçamento, enfim, é, não estão exatamente sendo vistos e muito menos entrando em contato entre si quando, na verdade, eles têm muito a trocar politicamente, artisticamente, visualmente é, certamente despertar muitas ideias e experiências.
3: Como você vê a produção audiovisual da comunidade LGBTQIA+, nos dias atuais, tanto em relação às temáticas, quanto na própria presença de pessoas desse grupo na produção dos filmes?
7: Pois é, no Circuito das Artes, né, a gente pode ver assim, uma ocupação de espaços, uma reivindicação, uma ocupação de espaços cada vez mais é, visível, expressiva, de pessoas LGBTIA particularmente pensa aqui nas pessoas ter nas pessoas negras né? nas pessoas não brancas em artistas indígenas é... isso tem isso tem aparecido de muitas maneiras é... nos circuitos de festival parece que é um espaço assim de afirmação né? de afirmação de experiências tão invisibilizadas e que é... estão violadas né? violentadas historicamente ao mesmo tempo, e a Mostra aposta nisso e vai é, focar isso, destacar isso, há aí também uma plataforma para se pensar novas maneiras de fazer cinema, de fazer filme. Quer dizer, as experiências que a gente carrega podem ser traduzidas em maneiras de criar. E é isso que a gente percebe, que esses circuitos todos que a gente reúne na Mostra estão, das suas maneiras, tão diversas, fazendo.
3: Quantos filmes serão exibidos e de que formatos eles são, Luiz?
7: É, a gente vai exibir um total de 42 filmes, são 10 programas. Né? Cada programa a gente chama um artista coletivo de países diferentes da América Latina e, no caso do Brasil, regiões diferentes do Brasil. E aí esses artistas ou coletivos convidam ou indicam outro ou outros artistas e coletivos que sejam referência criativa para eles de alguma maneira. E aí se fazem é, essas correspondências. É, são muitos filmes de curta duração, mas aí a gente vai ter desde videoarte a videoclipe, a ensaio, a ficção, enfim, é muitos experimentos com a imagem, filmes também muito dinâmicos, muito expressivos, é, eventualmente um ou outro longa-metragem. Então são formatos muito distintos que a gente aposta aqui que podem ter muito a dialogar.
3: Quem são os representantes da cena mineira presentes na mostra?
7: Então, Pedro, no caso de Minas, tem, tem algo muito especial da produção mineira, que é um programa dedicado a uma parceria entre as salavistas, que é um coletivo de performers daqui de Belo Horizonte, já reconhecida, é circulando no circuito das artes visuais, do, do Instagram, as festas, é, a partir de uma experiência Transgênera, preta. É uma parceria delas com Gabriela Luiza, que é uma cineasta também de Belo Horizonte. Elas vão estrear um filme novo que elas acabaram de encerrar a montagem para mostra. É, com outras artistas, amigas, é, envolvidas num projeto coletivo incrível filmado ao longo de alguns anos, chamado Sessão Bruta, que vai estrear na Mostra. E em torno desse filme é uma série de correspondências que elas fazem entre si, incluindo a exibição também de Pietà, que é um filme anterior dessa parceria, que estreou na Mostra de Cinema de Tiradentes, vai poder ser visto mais uma vez. Com certeza que é uma constelação, com uma coleção de filmes bem sensacional em torno das alianças coletivas, da vida na dissidência da criação visual, de novos horizontes para a vida coletiva e para criação coletiva. É, é mesmo incrível o que elas fazem juntas.
3: Fale um pouco sobre os debates que compõem a mostra.
7: Bom, a gente vai apresentar esse ciclo de conversas, são oito conversas, tentando de alguma maneira trazer pontos, eixos, né lastros, Desde a maneira de pensar o corpo, a maneira de pensar a performance, a maneira de pensar a identidade, a maneira de pensar a nação, a maneira de pensar a fronteira, a maneira de pensar país, a maneira de pensar a região, a maneira de pensar a raça a partir das experiências que os filmes transformam em criação. Né? Estou sempre tocando nessa tecla de que se trata sempre de uma visão artística das próprias experiências, de uma tradução artística dessas experiências. Para isso, a gente chama mediadores que também mediadoras que também vêm de lugares diferentes, né? desde pesquisadores de cinema até poetas, é, curadores, enfim, a gente que vem, que circula também pelas artes visuais... É, sinto que vai ser um encontro de linguagens diferentes, pontos de vista diferentes, vão ser conduzidos em português, espanhol e portunhol, a gente vai se comunicar, né? as pessoas estão em países diferentes, e vai ser um encontro, acho que bem legal, de olhares, pontos de vista.
3: Para terminar, quem se interessou e quiser participar, o que deve fazer?
7: Bom, a mostra, ela acontece em dois espaços, né? Os filmes, esses 42 filmes, 10 programas, estão disponíveis no ambiente web, né? Num website que a gente construiu para promover mesmo uma experiência para quem visitar. Esse site é o QueerFilme, c u i r f i l.me, e certo? QueerFilm.me, é, tá disponível, nos filmes estão disponíveis até o dia 20, e o, tem um canal do YouTube que pode ser acessado através desse site, o canal Queer Filme, no YouTube, onde as oito conversas vão ser transmitidas. Essa programação de conversas está toda disponível também no site. E as informações, destacando programas, enfim, toda a divulgação a gente está fazendo no nosso Instagram, que é o @queerfilme vocês podem seguir lá. É tudo gratuito, apresentado em português e espanhol para quem tiver amigos, quem sabe estrangeiros, que... Enfim, né? Possam, podem acompanhar também é, todos os filmes vão estar disponíveis em português e em espanhol.
3: Esse foi Luiz Fernando Moura, curador da Mostra Queer, filme e experimento América Latina. Obrigado pela entrevista e parabéns pela iniciativa.
7: Pedro, agradeço muito o espaço. Convido vocês a acompanharem a Mostra. Acho que tem uma experiência aí para a gente viver junto. Estamos muito contentes de poder apresentar. Deixo um grande abraço para você e para os ouvintes.
0: Obrigado, Pedro. Obrigado, Luiz. E parabéns pela mostra. Realmente uma iniciativa muito bem-vinda. E a gente segue com mais uma trilha sonora do filme Tatuagem. Vamos ouvir Johnny Hooker. Volta!
6: Te carregando mais uma vez De volta para Que talvez joguei duas fotos e discos no mar.
0: Volta! Letra e Música de Johnny Hooker, tema do filme Tatuagem, escrito e dirigido por Hilton Lacerda e estrelado por Irandir Santos e Jesuíta Barbosa. É um filme bastante premiado e que faturou, inclusive, o troféu de melhor trilha sonora no Festival de Gramado, em 2013. Além dessa canção, do Johnny Hooker, o longa tem músicas originais compostas por DJ Dolores. O protagonista de Tatuagem é Clécio, dono de uma casa de espetáculos localizada entre duas cidades nordestinas no ano de 1978. O mundo de Clécio colide com o de Fininha, jovem soldado, que se vê entre a rigidez militar dos anos de chumbo que comanda sua rotina e o fascínio despertado pela subversão do cabaré. Não perca Tatuagem, um dos grandes filmes do cinema brasileiro da última década, Disponível atualmente na Netflix e também para aluguel digital nas demais plataformas. Cinefonia com Renato Silveira Hora de mais notícia no Cinefonia com Regina Pala.
2: A atriz Camila Amado morreu no último domingo, 6 de junho, em decorrência de um câncer. Ela estava com 82 anos. Apesar de ser mais dedicada ao teatro e à televisão, Camila também fez cinema e estreou na telona em O Casamento, filme de 1976, baseado na obra de Nelson Rodrigues e dirigido por Arnaldo Jabor. O papel da secretária Noêmia deu a Camila o Quiquito de Melhor Atriz Coadjuvante e o Prêmio Especial do Júri no Festival de Gramado. Outro trabalho de Camila Amado no cinema é Amélia, da diretora Ana Carolina, lançado no ano 2000. Nesse filme, ela cena com Miriam Muniz e Alice Borges. A atriz também participou de Copacabana, de Carla Camurati, Os Desafinados, de Walter Lima Jr., Verônica, de Maurício Farias, Abismo Prateado, de Carinha Inus e Redemoinho, de José Luiz Vila Marim. Seu último filme foi De Perto, Ela Não é Normal, dirigido por Suzy Pires e lançado em 2020. O último trabalho de Camila Amado na televisão foi a novela Éramos Seis, em agosto de 2019, na Globo. Na emissora, ela atuou ainda em produções como Tapas e Beijos, A Casa das Sete Mulheres, Sítio do Pica-Pau Amarelo e Cordel Encantado.
0: Obrigado, Regina. Sem dúvida, mais uma grande perda para a arte brasileira. Ficam aqui os nossos sentimentos aos familiares, amigos e admiradores da Camila Amado. Estamos apresentando Cinefonia. Você está ouvindo a Rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Lançado em 1981, Eu Te Amo é um dos oito longas metragens dirigidos por Arnaldo Jabor e um dos mais premiados. Venceu no Festival de Gramado os Kikitos de Melhor Atriz para Sônia Braga e Melhor Fotografia para Murilo Salles, além de Melhor Cenografia e Melhor Som. Na tela, Sônia Braga e Paulo César Pereio interpretam um casal que passa todo o filme discutindo a relação. Não apenas a relação do casal, mas a relação entre o Brasil e os brasileiros. Com diálogos e monólogos típicos dos textos de Jabor, Eu Te Amo debate assuntos ligados à crise política, econômica e social vivida pelo país após a década de 70 tudo com um inegável senso de pessimismo, também típico de Jabor. No entanto, o filme termina em uma nota alegre por que não, esperançosa, em uma cena musical catártica. A trilha sonora de Eu Te Amo tem como destaque a música tema, de mesmo nome, composta por Chico Boarque e Tom Jobim. Vamos escutá-la agora, na interpretação de Chico e Thelma Costa.
4: a noção da hora se juntos já jogamos tudo fora me conta agora como hei de partir ah se ao te conhecer dei pra sonhar fiz tantos desvarios rompi com o mundo queimei meus navios me diz pra onde é que ainda posso ir Se nós nas travessuras das noites eternas Já confundimos tanto as nossas pernas Diz com que pernas eu devo seguir e Se tornaste a nossa sorte pelo chão se na bagunça do teu coração Meu sangue errou de veia e se perdeu Como se na desordem do armário embutido Meu paletó enlaça o teu vestido E o meu sapato ainda pisa no teu Como se nos amamos feito dois pagãos Teus seios ainda estão nas minhas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás te fazendo de tonta Te dei meus olhos pra tomares conta Agora conta como hei de partir
1: Rompi com o mundo queimei meus navios E me diz pra onde é que ainda posso ir Se nós, nas travessuras das noites eternas Já confundimos tantas nossas penas Diz com que penas eu devo seguir? Acha nossa sorte pelo chão Se na bagunça do teu coração Meu sangue errou de veia e se perdeu Como se na desordem do armário embutido Teu paletó enlaça o meu vestido E o teu sapato ainda pisa no meu.
4: Se nos amamos feito dois pagãos Teus os ainda estão nas minhas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás só fazendo de conta Te dei meus olhos pra tomares conta Agora conta como é de partir
0: A gente ouviu Chico Buarque e Thelma Costa, Eu Te Amo, música de Chico Buarque e Tom Jobim, tema do filme Eu Te Amo, dirigido por Arnaldo Jabor em 1981, exatamente 40 anos atrás. O filme é protagonizado por Sônia Braga e Paulo César Pereio, clássico do cinema nacional que você pode ver por meio de aluguel na plataforma Now e no Canal Brasil. E agora vamos saber as novidades das plataformas digitais com Pedro Vieira.
3: Aperte o Play. Diga lá, pessoal! Hora de conferir quais são os lançamentos nas plataformas de streaming para você assistir onde e quando quiser. Baseada na série de quadrinhos da DC Comics, Sweet Tooth narra a trajetória de um menino que nasceu híbrido de um servo com um ser humano, o primeiro de vários no futuro próximo do nosso mundo em transformação. A vinda dessa nova e curiosa espécie veio depois de um evento apocalíptico referido como o Grande Esfacelamento. Porém, não se sabe se a nova criatura é a causa ou o resultado de um vírus. Após uma década vivendo com segurança numa casa isolada na floresta, Gus, o menino servo acolhido, inesperadamente faz amizade com um viajante solitário chamado Jeppard. Juntos, eles partem em uma aventura extraordinária pelas ruínas da América em busca de respostas. Sobre as origens de Gus, o passado de Jeppard e o verdadeiro significado de um lar. Mas a história é cheia de aliados e inimigos inesperados, e Gus logo aprende que o mundo exuberante e perigoso além da floresta é mais complexo do que ele imagina. Sweet Tooth tem produção de Robert Downey Jr. e está disponível para assinantes da Netflix. Em 1980, Tom Selleck dava vida a Thomas Magnum, um ex-oficial da inteligência dos Estados Unidos que atuava como detetive particular nas paradisíacas praias do Havaí. Com humor inteligente e uma trama com muitos mistérios e ação, a série durou ao todo oito temporadas, exibidas até 1988. Em 2018, ganhou o reboot Magnum P.I., com Jay Hernandez no papel do detetive particular. A produção também se reinventou em outros elementos, trazendo agora a personagem de Higgins, vivida por uma mulher, cuja dinâmica como protagonista rende a tradicional química de duplas de séries policiais. A primeira temporada de Magnum P.I., com 20 episódios, está no catálogo da Globoplay. O Deus da Trapaça está de volta em Loki, a mais nova série original e exclusiva da Marvel Studios para a Disney+. A produção é um dos grandes destaques da programação deste mês. O temperamental vilão Loki, interpretado por Tom Hiddleston, retoma o papel logo após os eventos de Vingadores Ultimato. O elenco conta também com Owen Wilson e Sofia de Martino.
5: Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é...
3: Dom, série nova e original do Amazon Prime Video, conta a história de um belo rapaz da classe média carioca que foi apresentado a cocaína na adolescência, colocando-o no caminho para se tornar o líder de uma gangue criminosa que dominou os tabloides do Rio de Janeiro no início dos anos 2000. Alternando entre ação, aventura e drama, Dom também acompanha o pai de Pedro, Victor Dantas, que na adolescência faz uma descoberta no fundo do mar, denuncia as autoridades e acaba ingressando no serviço de inteligência da polícia. Destaque no elenco para Gabriel Leone e Flávio Tolesani. Dom é um dos lançamentos da Amazon Prime Video. Muito bem, essas foram as dicas de hoje. Agora é só escolher suas produções preferidas, apertar o play e se divertir. Semana que vem eu volto com mais novidades. Um abraço e até lá! Obrigado, Pedro! Cine Circuito,
0: Vamos às dicas de festivais online desta semana para você acompanhar na sua casa em segurança, enquanto ainda não é possível frequentar as salas de cinema. O Cine Centro, projeto do Centro Cultural UFMG, indica durante o mês de junho uma seleção de obras da nova geração do gênero western, mais conhecido aqui no Brasil como faroeste. Os filmes dessa nova geração se utilizam dos temas clássicos do western para reinterpretá-los refletindo sobre a realidade em diferentes abordagens e novos olhares. São filmes que se apropriam de mitos e discursos do passado para pensar os problemas do presente. Novas questões alteraram o panorama dos filmes de faroeste contemporâneos. As mulheres, que antes eram retratadas como secundárias aos personagens masculinos, geralmente seus salvadores, vêm sendo representadas em personagens mais atuantes, em filmes como Dívida de Honra e Amaldiçoada, por exemplo. Já a questão da homossexualidade entre cowboys é apresentada de modo sério, sensível e não estereotipado no aclamado O Segredo de Brokeback Mountain. E os personagens negros e a questão do preconceito são centrais em filmes como Django Livre, e Os Oito Odiados, ambos dirigidos por Kentin Tarantino. Vale ressaltar que, apesar de ser um gênero tipicamente norte-americano, os Estados Unidos não são os únicos que realizam faroestes modernos, de qualidade. A produção brasileira, inclusive, tem alguns títulos, como o premiado Boineon de Gabriel Mascaro, e A Luneta do Tempo, dirigido pelo cantor e compositor Alceu Valença. Todos os filmes que eu citei fazem parte das indicações do Cine Centro de Junho e podem ser encontrados nas plataformas de streaming Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e Globoplay. Acompanhe as dicas do Cine Centro toda terça e quinta-feira nas redes sociais e no site do Centro Cultural UFMG. De 14 a 19 de junho, acontece a décima edição do Circuito de Cinema Infantil, evento criado com o propósito de democratizar o acesso aos filmes exibidos na tradicional Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que está completando 20 anos de realização. O Circuito promove oficinas, exibição de filmes e conversas com profissionais interessados em educação e cinema. Temas como a importância da pluralidade e da representatividade das diferentes infâncias brasileiras nas telas estão no centro dos debates. Entre os convidados estão a socióloga Helena Singer, o escritor e líder indígena André Baniwa, a professora e antropóloga Josileia Caingang e a documentarista Renata Meirelles, diretora do filme Território do Brincar. Durante os cinco dias de conversas, a programação online também vai discutir a educação das crianças no contexto da pandemia e quais imagens estão sendo mostradas para elas. Além disso, será lançada uma nova coletânea de curtas-metragens brasileiros, com cinco filmes que poderão ser vistos no YouTube, onde também estão disponíveis outras dezenas de obras que fazem parte do acervo da Mostra. Entre os novos curtas está o mineiro Dono de Casa, dirigido por Anderson Lima. No encerramento do circuito de cinema infantil, o público poderá ver o longa-metragem Liana, premiada produção da Suazilândia, país da África Austral. O filme narra a história de cinco crianças órfãs, mesclando animação e cenas documentais. Liana será exibida no dia 19 de junho e ficará disponível para o público por uma semana, também no YouTube. Reforçando, o Circuito de Cinema Infantil acontece online de 14 a 19 de junho. Acompanhe a programação no site mostradecinemainfantil.com.br barra circuito. E de 14 a 30 de junho acontece a mostra Curta Vazantes Cinema em Comunidade, o evento, criado para levar o cinema ao distrito de Vazantes, no interior do Ceará, chega à sua sétima edição, com programação de filmes e atividades de formação abertas ao público. Ao todo, 23 curtas-metragens foram selecionados para a mostra competitiva, entre ficções, animações e documentários. São filmes realizados em 10 estados brasileiros, além de produções feitas na Espanha, México e França. O representante mineiro na seleção é 4 bilhões de infinitos, do diretor Marco Antônio Pereira. As exibições vão acontecer tanto no site oficial da mostra, quanto na plataforma Cardume, especializada em curtas-metragens nacionais, tudo com acesso gratuito. A mostra Curta Vazantes surgiu em 2013, como iniciativa de inclusão e capacitação dos moradores do interior cearense no setor cinematográfico. Apesar da pandemia ter impedido a realização das atividades presenciais, a proposta do evento continua no ambiente virtual, com oficinas de formação em roteiro e em crítica de cinema, além de palestra voltada aos profissionais da rede pública de ensino. Reforçando, a mostra Curta Vazantes – Cinema em Comunidade – Acontece de 14 a 30 de junho. Confira os detalhes da programação no site www.curtavasantes.com.br E agora Regina Pala traz as notícias do Festival de Cannes, que anunciou nesta semana a sua seleção oficial. E tem filmes brasileiros em cartaz. Confira!
2: O Festival de Cannes anunciou os filmes em competição na sua edição de número 74, programada para acontecer de 6 a 17 de julho, na Riviera Francesa. Em 2020, o festival não aconteceu em razão da pandemia de Covid-19. Assim, muitos dos filmes esperados no ano passado se confirmaram na seleção oficial deste ano, fazendo companhia a trabalhos que foram realizados ou finalizados durante o hiato. Ao todo, a competição oficial conta com 24 longas-metragens em disputa pela Palma de Ouro. Vale notar que apenas quatro filmes dirigidos por mulheres estão competindo. E acredite... Apesar de pequeno, esse número é um recorde para elas e se iguala ao das edições de 2011 e 2019. Canis também anunciou filmes fora de competição e exibições especiais. O brasileiro Karim Ainuz vai participar de uma dessas projeções com O Marinheiro das Montanhas. O diretor cearense esteve no festival em 2019, quando venceu a prestigiada mostra paralela Um Certo Olhar com A Vida Invisível. Em recente entrevista, ele descreveu o novo filme como uma viagem de reconhecimento de dois países, que documenta a relação de amor entre seus pais, a brasileira Iracema e o argelino Magid o cinema brasileiro também vai estar representado em canes por Medusa, segundo longa da carioca Anita Rocha da Silveira, diretora do aclamado Mate-me por favor. Ela foi selecionada para a quinzena dos realizadores, outra mostra paralela do festival, dedicada a novos filmes de cineastas independentes e em ascensão. Medusa fala sobre a opressão vivida pela mulher brasileira em meio à expansão do conservadorismo na sociedade nos últimos anos. Por fim, vale citar ainda duas coproduções brasileiras que também foram selecionadas para a quinzena dos realizadores. Murina, da diretora croata Antoneta Alamat que tem Rodrigo Teixeira no time de produtores e O Empregado e o Patrão, filme do diretor uruguaio Manuel Nieto Zas que tem o envolvimento das produtoras brasileiras Vulcana e Sancho e Ponta. Reforçando, o Festival de Cannes acontece de 6 a 17 de julho. O evento será presencial e terá rigorosos protocolos de segurança para convidados e jornalistas.
0: Obrigado, Regina, e parabéns aos realizadores brasileiros que vão representar nosso cinema no festival. Vamos chegando ao final desta edição do Cinefonia, e já que esta foi uma edição com trilhas sonoras românticas, nada melhor que encerrarmos ao som de Tim Maia com Eu Amo Você, da trilha do filme Pode Crer. Toda vez
4: que eu chamo toda vez que
0: Tim Maia, Eu Amo Você, música dele que serve como tema romântico para os personagens de Maria Flor e Dudu Azevedo no filme Pode Crer. É um filme nostálgico que se passa nos anos 80 e acompanha as histórias de vários jovens que estão iniciando sua vida amorosa. A direção é de Arthur Fontes. Pode Crer está disponível para aluguel digital nas plataformas Google Play e Apple iTunes. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. As trilhas instrumentais usadas neste programa são composições de Antônio Pinto e Ed Cortez para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.
3: Termina aqui Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.